0: Hoi, welkom bij Werkdrukte. Mijn naam is Tessa Lange en ik neem je in deze podcast mee. In mijn leven als grootroomer, die sinds een paar maanden weer in loondienst werkt. En daarnaast het ondernemerschap verder uitbouwt met het Next Level Me Membership. En in deze podcast vertel ik je over de weg die ik heb afgelegd. De weg die ik gelukkig nog steeds vervolg. En ik neem je mee in de Golden Nugget die ik eruit haal inspiratie en ook ter vermaak, want hey, iemand anders in op zijn tijd is best wel lekker. En in deze aflevering vertel ik over Neurolinguistisch Programmeren, oftewel NLP. Mijn verhaal met Neurolinguistisch Programmeren, oftewel NLP, is er eentje waarvan ik eigenlijk helemaal niet zo, niet zo weet wanneer die begon. Ik denk dat ik al best wel lang een... Interesse erin had. Ik wist niet precies wat het was. Maar de term was me al een paar keer. Naar voorbij gekomen. En uiteindelijk dacht ik. Ik ga daar iets mee doen. Want ik had begrepen. Dat het zou wel iets kunnen betekenen. Voor mij als. Um, in mijn persoonlijke ontwikkeling. In, in me beter voelen. In mijn uh, aantal onzekerheden. En zo. Uh, weg, uh, weghalen. En. Um, Um, ik heb vervolgens nou ja, op internet allemaal dingen afgezocht van ja, welke partij waar wil ik in zee? Toen mocht ik een keertje langskomen in een andere groep. En dat was uh, een hele fijne beleving, dat was bij UNLP in Amsterdam. En ik besloot toen om de uh, NLP Practitioner te gaan doen. En dat was geloof ik zeven weekenden. Van vrijdagavond, ik denk dat we om vijf uur begonnen of zo, eh, tot, ik denk, acht uur. Ja, zoiets zal het zijn geweest. En dan twee volle dagen dus nog, dus van, van tien tot vijf. Misschien, ja, zoiets, zoiets zal het zijn geweest zijn. En ik weet, <laughs> ik weet namelijk, dat ik eigenlijk elk weekend dat ik daar was dat ik om acht uur lag te snurken op de bank thuis. Omdat ik gewoon niet meer kon. Ik kon gewoon niet meer. Zo op was ik. En dat kwam niet alleen door de, door de indrukken van een groep. Want dat, dat heb ik eigenlijk niet zo heel erg snel. Um, maar er gebeurt er zoveel in zo'n dag. Ehm... Um, ik zal je eens uitleggen hoe dat al in zijn werk ging. Dat was het eigenlijk altijd begonnen met een soort van uh, een stukje theorie. Dat werd dan door de, degene die de les gaf, de, de trainer uitgelegd. En vaak werd dan een demonstratie gegeven. Dus dan werd er iemand uit de, uit de groep zeg maar, gevraagd wie vindt het leuk of wie heeft een, uh, hè, wie heeft een, een probleem à la puntje, puntje, puntje. Want uh, vaak is zo'n techniek geënt op een bepaald probleem. Nou, dan steken een paar, staken, steken, steken, dan een paar mensen hun hand op. Uh, wordt dan uh, een beetje gevraagd en dan wordt er iemand gekozen. En je gaat dan op het podium um, staan. Ja, podium. Het was niet echt een podium volgens mij. In de zaal, maar vooraan in de zaal. Meestal op een, op een kruk zittend. Afhankelijk van wat, hoe de techniek in elkaar zat natuurlijk. En dan konden we, kon de rest kon dan zien hoe de techniek uitgevoerd werd. Dus dan, eh, en daarna werd je dan volgens mij stap voor stap helemaal doorgelopen. Van wat gebeurt er nou eigenlijk in die techniek. En dan had ik een hele mooie map erbij. Met instructies hoe je zo'n techniek zou doen, et cetera. En dan kwam het moment dat we in groepjes van drie uit één gingen. En dan roeleerden we... In, die, in dat drietal. Dan hadden we alle drie een rol die rolleerden. En de ene was dan de, uh, het, het subject. Hè? De, de coachie als het ware. Degene die het ondergaat. Degene die... Ik weet helemaal niet hoe dat heet. <laughs> Degene die um, de techniek uitvoert. Dus eigenlijk de coach. Alleen zo heette het volgens mij niet. En dan de derde is de observator. Uiteindelijk ook degene die een beetje met de techniek eh, meeleest. Die dus uh, volgens mij ook in kan fluisteren als het uh, nodig is. En feedback op het einde kan geven. En nou, hoe die heet, weet ik ook niet meer. Maar zoals je ziet, je kreeg dus nog een keer de kans om echt te kijken ernaar. Je onderging hem zelf. En je voerde hem bij iemand anders uit. En dat betekent dus dat de meeste technieken... Is, nou ja, uh, was een dagdeel. Dus als we dan... Zeg maar. Um, Zo'n weekend eigenlijk vijf dagdelen hadden. Denk ik dat we. Nou toch zeker wel. Vier of vijf. Technieken per weekend deden. Maar dat je dus ook. Vier tot <laughs> vijf keer. Een, um, een zelf een transformatie doormaakte. Want dat was het wel voor mij. Transformerend. Echt waar. En. De ene techniek um, sprak natuurlijk meer aan dan de ander. Of deed wat meer dan de ander. Maar als ik kijk naar hoe kapot ik was op de bank... dan moest mijn lijf dus echt gewoon bijkomen... van wat er allemaal die, die dag was gebeurd of die avond. Maar... En dan moest ik echt voorbij denken om de volgende dag weer genoeg opgeladen te zijn... Om nog meer te transformeren. En ik was er na zo'n weekend ook wel echt gewoon kapot. Um, en dan mocht ik we dan wel weer de volgende dag volgens mij gewoon weer lekker uh, aan het werk. Of misschien was ik toen eigenlijk ook al op de maandagen vrij. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik um, in die tijd behoorlijk ja, veranderde. En ik weet ook nog wel dat ik op een gegeven moment uitgenodigd was voor een verjaardagfeest of zo. Dat... Uh, vlak daarbij in de buurt. En ik had al gezegd, nou ja, ik weet niet of ik kan komen. Want ik ben meestal echt kapot. En ik was echt van plan. Ik voelde me echt prima. En toen lag ik dus om acht uur weer op de bank te snurken. En toen dacht ik, ja, wie hou ik voor de gek? Dat ga ik gewoon echt niet doen. Want ik moet morgen een omdag. En ik deed dat echt voor mezelf. En dan ben ik ook wel eens iemand die gewoon... voor zichzelf kiest. Alleen nu ik dat zeg, denk ik, ja... Ik kon gewoon echt niet meer. Ik heb meerdere... Dat mijn lichaam zegt dan ook gewoon echt... En mijn, en mijn geest, maar... Mijn lijf zegt dan ook gewoon echt een hele dikke, dikke nee. Weet je, je moet in je bed liggen. Dat zegt mijn lijf dan. En ik ben dan wel zo iemand die daar dan gelukkig dan wel naar luistert. Omdat ik weet waar ik het voor doe. Dus als ik nou kijk naar mijn eigen... Ja, de, de, de transformaties die ik daar heb... Gemaakt, uh, zelf gemaakt en ook vervolgens meegemaakt van anderen, ja, dat is, was gewoon magisch. En um, neurolinguistisch programmeren, wat mij betreft, is, lijkt een beetje uh, abracadabra, zeker in het begin. Het dus, uh, uh, gaat lekker snel uh, en hop, flop, flop, flop. En het is anders, maar het werkt gewoon. En ja, nu denk je, waar, waar heb je het over? Nou, bijvoorbeeld, laat ik een voorbeeld geven. Um, een van de technieken, die volgens mij heel bekend is, um, en in vele vormen en varianten natuurlijk voorkomt, is de techniek om angsten op te lossen, om angsten te overkomen. En het kan dus, bijvoorbeeld hoogtevrees, dat is echt een hele marrelijke, veel voorkomende natuurlijk ook, dat je dus eigenlijk met een techniek die nou, denk ik, 15 minuten duurt, je, je angsten gewoon weg zijn. En dan moet ik heel eerlijk bekennen, ik was sowieso eh, in, in grote hoogtes, dan ben ik echt geen, uh, geen fan. En um, naalden ben ik ook echt, vind ik ook echt, eh, echt eng. Um, en het is niet zo dat ik nu. Als ik omhoog ga op hoogtevrees, dat ik het helemaal niet meer heb. Maar ik weet wel de techniek op mezelf toe te passen. Zodat ik als ik dat op dat moment doe. Ik er dat op dat moment ook geen last van heb. En dat is best wel handig als je dat kent. <laughs> je hebt een beetje neiging naar hoogtevrees. Je staat opeens op een hoog, uh, hoog punt. En wat ik. Ook moet bekennen is dat het me ook vaak genoeg overkomen is dat ik dan opeens ergens hoog sta. En dat ik dan denk, hé, hey, ik ben helemaal niet bang. Hier was ik vroeger echt, hier had ik uh, pentjes zweten En uh, dat doe ik nu helemaal niet. Dus er verandert wel degelijk wel iets. En ook met die uh, naalden. Um, ik moest op een gegeven moment mijzelf vijf weken lang één tot twee uh, um, spuiten per dag geven. In mijn buik. In verband met uh, hormonen, injecties, uh, uh, in het kader van uh, IVF-behandeling, XI-behandeling. Um, om zwanger te worden. En ik zag er echt best wel tegenop. En toen dacht ik, ja, maar ik ken de techniek gewoon. Um, en nou weet ik wel dat de eerste keer dat ik, dat ik mezelf dan prikte. was heel, heel dom. dom. <laughs> Don't do this at home. Als je zelf al een beetje bang bent. Het was eigenlijk dat ik helemaal niet zo heel bang was voor de prik. Maar dat ik wel gespannen was. Want ik had mezelf nog nooit geprikt. En um, hoe zou het zijn, et cetera. Dus, en, ik, en ik was daarvoor echt bang voor naalden. Dus ik was blijven staan. Dat was echt heel dom. Want ik ging natuurlijk wel op een gegeven moment... Ik had alles klaar mee. Toen voelde ik mezelf zo draaien. Dat ik dacht, oh my god. Dit heeft niks met die prik te maken. Maar wel met de spanning van, van de zuurstof in, in, me, in mijn lijf. En de adrenaline. Um, de volgende keer maar even zitten, dacht ik toen. Is misschien toch wel even handig. Um, maar ook die, die techniek. De, 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 de techniek om dus over angst heen te komen. Heb ik... Echt wel vaker gedaan dan één keer op knalde. En als ik nu mezelf weer zou moeten laten prikken. Dan zou ik hem weer eventjes doen. Maar ik weet wel. Het duurt nu nog maar 30 seconden. Um, kan ik het doen. En dan is het weg. Ja, dus dat is niet, niet eens de echte techniek meer. Maar even de, her, de, ja, de, de spanning eraf. Zeg maar. En zo'n zo techniek. Leer je dus op zo'n opleiding. En dat is toch super gaaf als je die op jezelf kan toepassen, zoals ik dus in meerdere keren heb gebruikt. Of dat je andere mensen daarmee kan helpen. Een andere techniek, bijvoorbeeld bij NOP, is de allergietechniek. Namelijk, heel veel van de allergieën die we hebben als mens, die. Um, ik geloof dat 80% of zo van de allergieën is ons hoofd die een bepaalde uh, allergeen, of niet gewoon een uh, stofje dus, um, verkeerd heeft geïnterpreteerd. Dus die heeft op een gegeven moment bedacht, oeh, dat is een heel eng stofje, daar moet ik echt heel erg allergen, uh, als dat in het, uh, bij mij komt, in het lijf komt, dan moet ik daar heel erg hard tegen in, in paniek uh, raken, of heel hard tegen vechten. En dat is zeg maar wat een allergiereactie is. Um, op het moment dat er dus een, een foutje is gemaakt door je hersenen eigenlijk als het ware, kan je dat dus ook weer eruit halen. Kan je dus voor zorgen dat je niet meer, um, dat je, dat, laat ik het zo zeggen, dat je lijf de allergeen niet meer herkent als allergeen, maar gewoon als iets wat hij kan verteren. En nou zeg je, ja maar hallo, wacht nou even. Wat nou als het, als het een echte allergie is, als je het lijf echt niet kan verwerken. Als je bijvoorbeeld het eiwit mist om een bepaald uh, uh, allergeen af te breken. Dan werkt de techniek niet. Dus dat is heel fijn. Het is niet zo dat je dus ervoor kan zorgen dat je doodgaat. Omdat je met die techniek uh, geen, uh, je, je lichaam niet meer in de, in de paniekstand schiet bij dat ene allergeen. Nee. Dat is niet zo. Maar het is dus wel een gereden kans om gewoon van je allergie af te komen. Ik weet niet of jij een allergie hebt. Ik heb ze niet. Maar hoe vet is dat? In ieder geval de, um, jezelf gunnen om één keer die techniek te doen. Die, die duurt zo'n 20 minuten of zo. En daar ben je er misschien wel vanaf. Hoe chill is dat? Nou, ik vond het echt geweldig. Een um, andere ja, technieken die, die we hebben geleerd over gewoon. Als je je doelen wil bereiken. Bijvoorbeeld, hoe kan je jezelf op een nog sterkere positie zetten. Hè, door onder andere je, 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 je inbeeldingskracht. Om... Echte keuze te maken om ander gedrag aan te leren. Um, een anker zetten bij jezelf. Uh, dat is een, ja, een, een, een soort van gebaar wat je dus niet altijd doet. Maar als je dat doet, dat je daar dus een bepaald gevoel bij krijgt. Hè, dus als jij het heel spannend vindt om in grote menigte te zijn. Er zijn genoeg mensen die dat vinden. Um, en je maakt een ankertje waar je je. Je pink en je duim bijvoorbeeld uh, elkaar aanraken. En dan word je heel rustig en, en relaxed. Hoe fijn is het dan als je dan opeens in, een, in een, zo'n omgeving bent. Dat je dat uh, je pink en je duim even tegen elkaar aan kan, kan leggen. En dat je dus voelt, ervaart. Dat je dus weer in die ontspanning gaat. Waar je dat eerder niet deed. Alleen omdat je je... Je lijf en je mind zo geconditioneerd hebt eigenlijk zelf. En uiteindelijk is het niks anders dan wat je lijf en je geest tezamen al doen. gedurende de hele dag. Alleen nu ben jij aan het roer om te bepalen hoe dat er dan vervolgens uit moet zien. Dus ja, dat is wel um, zo behulpzaam en ook echt wel iets wat ik vaker zelf mag gebruiken, omdat het zo'n mooie, uh, ja, mooie, techniek is. En ik hoor je misschien wel denken van ja, maar dat klinkt wel een beetje nep of zo. Um, eigenlijk is alles nep. Zo kijk ik wel tegen de wereld aan. Alles, hè, ze zeggen wel eens beauty is in the eye of the beholder, maar alles is in the eye of the beholder. Je kan alles op verschillende manieren zien en ervaren. Kijk naar twee, een tweeling uit hetzelfde gezin. Die kunnen hun jeugd anders hebben ervaren. Omdat ze anders met dingen omgaan. Omdat ze bepaalde dingen niet... Be de ene vindt iets niet belangrijk, de ander wel. En dat zegt dat doet iets met het beeld wat je ervan hebt. Dus uit alle, uiteindelijk is alles... Alles is nep. Alles is gefabriceerd door je mind. En dat is gewoon zo. Zo, zo werkt het ook gewoon. Dat is gewoon onstotelijk bewezen. Dat je, dat, ja, um, dat je met je overtuigingen die je al hebt. Dat je daarmee de wereld percepeert. Dus als jij ervan overtuigd bent. Dat de zon altijd schijnt. Dan zal je bijna nooit in de regen lopen. Als je denkt dat het altijd regent... dan zal je echt heel vaak in de regen lopen. Gewoon omdat het je meer opvalt. Omdat, omdat uiteindelijk ook bewezen is met de kwantumfysica fysica. Dat datgene waar je naar kijkt verandert omdat je er naar kijkt. Allemaal hele super interessante zaken. Wat dus weer terugkomt bij het neurolinguistisch programmeren. Waarom zou je jezelf niet programmeren... op een, momen, op, op een manier die gewoon fijn en handig is... En jou helpt je doelen te bereiken. Als het toch allemaal één grote, gefabriceerde, rare bovenkamer is, kan je het maar beter er zo in zetten dat je er profijt van hebt. Dat je, er, ja, dat je ervan geniet. Dat je het leven een stuk makkelijker, lichter en leuker gaat zien. Dus ja, ik zal er een andere afdeling wel eens uh, een, um, uitgebreid ingaan op een van de andere. Um, Resultaten die ik ermee heb uh, uh, gehaald, omdat het gewoon, ik, ik daar gewoon heel hard om moest lachen. Um, maar neurolinguistisch programmeren was voor mij echt een enorme. De uh, practitioner vooral. Um, echt een enorme eye-opener over. Ja, dat je dingen dus ook echt anders kan gaan zien. Een ander filter erop kan leggen, anders met woorden om kan gaan. Anders met taal om kan gaan. En dat de wereld er opeens heel anders uitziet. En dat je die opeens heel anders uh, uh, hoe, zeg het, hoe anders ervaart. Dus dat vond ik echt super, super, super gaaf. En ik, daar kwam ik er eigenlijk ook achter hoe gaaf ik de rol van de, ja, de coach, zeg maar, vond. Dus degene die de techniek bij iemand. Um, die de techniek bij iemand deed. Dus, dus de, de, de begeleider van de techniek. En ik weet ook heel goed dat er iemand zei... Oh, je bent hier zo goed in, Tessa. Waarom wil je geen coach worden? En ik riep dus, echt zoals dat is de zin nog niet afgemaakt En ik riep heel hard, nee! En toen dacht ik, oh, dit is interessant. Als ik zo hard nee roep, wat zit er dan achter... Dat vind ik wel heel erg interessant van mezelf. Dat ik zo hard nee roep. Terwijl ze vraagt gewoon wat. En toen het kwartje eenmaal viel. dacht ik Oh ja. Dit is wel wat ik wil. Ik, ik wil dit wel. Ik wil dit heel graag. Maar ik ben wel een beetje bang. Dat ik er niet goed is. Dat heb ik laten sudderen. En dat is denk ik uiteindelijk de, de, het startpunt geweest. Van het, van het sudderen van... Welke opleiding wil ik dan gaan doen? Hè? Wil ik dan een NLP coach worden? Daar heb ik uiteindelijk expres niet voor gekozen. Omdat ik kende al heel erg veel technieken. En als je NLP coach wordt. Dan moet je de technieken uit je hoofd leren. Um, en natuurlijk leer je wel, een, wel iets meer bij. Maar ik zag de toegevoegde waarde niet heel erg daarin. En uiteindelijk ik, heb ik dus gekozen voor echt een gedegen opleiding opleiding van ja, waar, waar nog veel meer bij zat zeg maar en daar ben ik heel erg blij mee dat ik dat heb gedaan want nogmaals, de NLP technieken die kan ik gewoon nog steeds inzetten en daar ben ik enorm enthousiast over dus voor zover de NLP practitioner ja tot de volgende keer www.divedeeptoflyhigh is de website waar je meer kan vinden. Onder andere het gratis e-book wat je kan downloaden. 10 stappen voor Young professionals om next level te gaan. Daarin leg ik je de stappen uit die ik nog steeds verder uitdiep om het werk makkelijker, lichter, leuker te maken... En daar kan je de link en informatie vinden over het Next Level Me Membership. En We staan helemaal aan de vooravond ervan, dus je kan met de founding members horen. En nu voor slechts 1 euro tot eind februari heb je lid. Kun je daarna beslissen of je blijft of niet. En dan gaan we samen de stap naken naar die Next Level. En je hebt toegang tot mij en daarbij de eerste 5 mensen die zich aanmelden krijgen een week lang Foxer support en als je dat interessant vindt, de, uh, luister dan even de bonus die er online staat. Wellicht zie ik je in de community, in het membership, Max level me membership en anders uh, tot uh, de volgende keer.